0: Podplay. I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Var därför kritisk till informationen som presenteras i avsnittet. Without any communication or warning, Pan Am flight 914 disappeared from the radar screens. Authorities determined that the plane must have crashed into the sea, leaving no trace behind. Many people argue that the plane went through a wormhole that broke the laws of time and space. Others believe the plane was kidnapped by aliens. Du lyssnar på konspirationsteorier,
1: en podcast med mig Vivi och mig Aida. Och det här är en annan sida av historien om Pan Am flyg 914 som försvann i 37 år.
0: Det är den 2 juli 1955. På en flygplats i New York, USA inväntar flyg 914 på klartecken att lyfta. Flygbesättningen har hjälpt de 57 passagerarna att inta sina platser på planet. Opera M, flyg 914, rullar sakta ut på startbanan. Piloten ökar farten och luften fångas upp under vingarna. Starten går smidigt och flygplanet tar sig smidigt fram i luften. De ska flyga från New York längs USAs östra kust och om ungefär åtta timmar kommer de landa i varma Miami i Florida. Under planet bildar molnen ett vitt täcke över det blå havet. Det är Atlanten. Till vänster, ute i det blå djupet, ligger ögruppen Bermuda. Ett paradis med stränder att drömma om. Timmarna flyger förbi, bokstavligen talat. När klockan passerar tio på förmiddagen den 2 juli är flygtrafikledningen i Miami oroliga. Ett flygplan från New York har missat sin planerade landning- och syns inte på radan. Pan Am flyg 914 har försvunnit. Timmarna går och när sökinsatser misslyckas- att hitta planet och dess passagerare- börjar många tappa hoppet. 37 år senare, den 21 maj 1992- får mysteriet en vändning. Det försvunna flygplanet är nästan bortglömt- när trafikledningen i Miami plötsligt upptäcker något underligt. Ett plan begär att få landa på flygplatsen. Personalen tror knappt sina ögon. Det utdaterade flygplanet framför deras ögon- är exakt samma plan- med samma besättning och passagerare- som lämnade New York och försvann för 37 år sedan. Det låter orimligt när de förvirrade passagerarna- påstår att de bara har spenderat några timmar ombord. Men det visar sig vara sant. För ingen ombord har åldrats en dag sedan 1955. Hur kunde en planerad flygning på omkring åtta timmar- Ta 37 år Det ska vi prata om idag När vi ska diskutera En konspirationsteori Om det tidsresande flygplanet Pan Am 914 Det här är en podcast för dig Som är intresserad av en annan version Av verkligheten En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. När flyg 914 skulle förbereda för landning inledde piloten en dialog med flygtrafikledaren Juan de la Corte som precis upptäckt planet på flygradan. Via radion frågade Juan de la Corte om planet kraschat eller misslyckats att kontakta någon. Piloten chockerades av frågorna och svarade nonchalant. Pan American Airways Flyg 914 från New York till Miami med en flygbesättning på fyra personer och 57 passagerare. Vi har en beräknad landning i Miami klockan 9:55 den 1 juli 1955. Flygtrafikledaren tappade hakan. Piloten märkte av den underliga stämningen och undrade. Miamis flygplats visste mycket väl att de snart skulle ankomma. Men planet var inte i närheten av Miami. De var inte ens i USAs luftrum. De befann sig i Caracas i Venezuela, i norra Sydamerika. Omkring 1800 kilometer fel. Men destinationen var inte det enda som var konstigt. Genom flygplanets fönster kunde passagerarna se ett främmande landskap. De moderna byggnaderna passade inte in i det 50-tal som de alla så väl kände igen. Det såg ut som framtiden. Via radion berättade Juan de la Corte att det inte var den 2 juli 1955. Dagens datum var 21 maj. 1992. Paniken ökade i takt med att marken närmade sig. När hjulen slog i marken var det kaos inne i planet. Ett säkerhetsteam kallades till planet- för att försöka lugna de rädda och förvirrade människorna. Men det fick en motsatt effekt. Stämningen ombord var helt hysterisk. Kom inte närmare! Vi åker nu! Sa piloten bestämt via radion. Olika snabbt som flyg 914- Dykt upp i Caracas, Venezuela- försvann de igen. Det enda som lämnades kvar- var en kalender från 1955- som föll ur planet. Juan de la Corte och hans kollegor- försökte desperat att hitta dem igen. Tre sökplan lämnade Venezuelas flygplats- men flyg 914 var borta- Några timmar senare dök flygplanet upp på radarn igen- och begärde att få landa på flygplatsen i Miami i Florida. Flygtrafikledningen var lika mållös som i Venezuela. På planet var rädslan och hysterin borta. Passagerarna var glada att de äntligen var framme i Miami. Och när de öppnade flygplanets dörrar för att gå av- möttes de av Floridas bekanta värme. Men precis som i karkas var landskapet helt främmande. Glädjen försvann och ersattes med panik. Juan de la Corte hade rätt. Det var inte längre den 2 juli 1955. Har ni kraschat någonstans- har ni stannat och fyllt på bränsle? Vad har ni varit? På flygplatsen försökte personalen få svar på alla frågor de haft sedan 1955. Besättningen och passagerarna fick veta att deras flyg försvann från radan kort efter starten i New York den 2 juli 1955- när de inte dök upp på Miamis flygplats skickades sökinsatser ut men utan resultat. I många år har världen trott att planet var borta för alltid. Man trodde att planet kraschat någonstans i havet men fann aldrig några flygplansdelar eller kroppar. Sen dess, har försvinnandet av flyg 914- varit ett känt mysterium över hela världen. Och nu hade de landat. För besättningen och passagerarna- lät historien helt absurd. Var hade deras flyg varit i alla dessa år? Var hade de varit? Hur hade detta hänt utan att de märkte av det- Efter några timmars förhör fick de åka hem- och återförenas med sina nära och kära. Men den glädjande överraskningen blev en chock. För alla från planet såg exakt ut som de gjorde år 1955- medan deras familjer var 37 år äldre. Ingen förstod hur det här var möjligt- men på något sätt- –hade flyg 914 stannat i tiden. Färden mellan New York och Miami– –hade tagit några timmar för alla ombord. Men för resten av världen hade det gått 37 år. Men har det här hänt på riktigt? Om den här historien är sann– så innebär ju det- att vi faktiskt kan färdas genom tidsrymden. Det skulle betyda att tidsresor är möjligt- och redan har inträffat här på jorden. Men är tidsresor verkligen möjligt? Vi vet att tid och rum påverkas av rörelse. Och om man rör sig tillräckligt fort- kommer tiden att gå långsammare. Men för att resa i tiden- behöver man komma så nära ljusets hastighet som möjligt. Alltså så nära 300 000 km i sekunden som möjligt. Det finns alltså forskning som stödjer- att tidsresor rent teoretiskt skulle vara möjligt- men att vi i praktiken inte kan genomföra den. Även om Pan Am Flight 914 tog sig fram- mellan New York och Miami- relativt snabbt år 1955- så var det inte i närheten- av ljusets hastighet. Betyder det att berättelsen- om det tidsresande flygplanet- som spårlöst försvann- och dog upp 37 år senare- bara är en påhittad historia? Kanske. Men det kan också vara en händelse- som bevisar att maskhål inte bara existerar i rymden. Enligt Einsteins allmänna relativitetsteori- kan rumtiden vara krökt- vilket betyder att man kan ta genvägar- från en del av universum till ett annat- och även från en tid till en annan. Genvägen kallas för maskhål- Rent teoretiskt skulle ett maskhål på jorden kunna fungera som en slags portal mellan olika tider, som en slags tidsmaskin. Så frågan är om flyg 914 kanske åkte in i ett maskhål och färdades genom både tid och rum. Från 1955 till 1992, från närheten av Miami. Till Venezuela. Det intressanta är att planet försvann över Atlanten och specifikt över den del som är känd som Atlantens kyrkogård. Atlantens kyrkogård var ett farligt, mystiskt vatten- där fartyg sjönk och flygplan kraschade utan förklaring. Området ser ut som en triangel- som sträcker sig från ögruppen Bermuda till Puerto Rico- och slutligen med sista hörnet mot Florida. Triangen slukade alldeles för många liv- men varför var havet så oroligt just där? Dödens triangel har gett upphov till många teorier. Om allt från den försvunna kontinenten Atlantis, utomjordiska varelser och hemliga baser. Så frågan är om flyg 914 kanske försvann på grund av Bermuda triangelns krafter. Stötte flygplanet ihop med någon utomjordisk kraft inom triangeln- togs de till en hemlig bas. Vissa har vittnat om en elektromagnetisk tjock dimma i triangeln- medan andra tror att bermuda triangeln faktiskt är en tidsportal. Det sägs att så fort fartyg och flygplan passerar tidsportalen i triangeln- kan de inte komma tillbaka- De hamnar i en annan tidszon. Var det det som hände flyg 914? Var det därför de helt plötsligt befann sig i Venezuela- 37 år fram i tiden? Det var tidningen Weekly World News- som publicerade historien om Pan Am Flight 914- Planet försvann år 1955 och tidningsartikeln publicerades först år 1985, 30 år senare. Weekly World News publicerade artikeln igen på 90-talet, men då stämde inte datumen överens med första artikeln, inte heller vittnet Juan de la Cortes utseende. Det var en bild på en annan man. Det har bidragit till att informationen som finns om flyg 914 är väldigt osäker. Genom åren har olika kanaler berättat om försvinnandet. Varje gång berättas historien med nya detaljer. Det här avsnittet är inget undantag. Många är överens- en nyhet om ett försvunnet flygplan med över 60 människor borde publiceras direkt. Inte 30 år efter att det hände. Och varför stod det inte om Pan Am 914 i fler tidningar? Denna historia verkade helt enkelt fejkad. Tidningen Weekly World News var inte en trovärdig källa. Det var under den här tiden som USA och Sovjetunionen- startade ett kallt krig om världsherradummet. Historien om Pan Am Flight 914- var förmodligen ett sätt att tjäna pengar- på dåtidens stora rymdintresse. För under den här tiden så suktade alla efter spänning. Människor var trötta på krig och hemligheter- –och fick upp ögonen för rymden. Ämnen som aliens och tidsresor var superhett. Denna period var oerhört påverkad av sci-fi– –och rymdkapplöpningen var inne på slutspurten. Samtidigt var krigets militära hemligheter– –en stor rädsla hos USAs befolkning. Var det en motivering för tidningen Weekly World News– –att publicera artikeln om flyg 914. Ville de berätta en sci-fi-inspirerad historia– –som skulle få befolkningen på andra tankar– –och älskas av alla rymdfantaster i landet. Ville de lätta upp stämningen och milda hotet från Sovjet– –och risken för en kärnvapenförintelse– Eller var det kanske tvärtom? USA och Sovjet ville hela tiden hitta olika sätt- att överglänsa varandra. Kalla kriget bestod av två relevanta delar. Militära hemligheter och rymdforskning. Att behärska rymden var ett militärt övertag. Och därmed var rymdprogrammet oerhört viktigt- –för både Sovjet och USA. Och såklart var programmen oerhört skickliga. USA låg efter i kapplöpningen. Trots det lyckades landet nå månen före Sovjet. Nasas teknologi var helt förbluffande. Och kanske var Nasas månlandning inte det enda– som den amerikanska regeringen lyckades med under kalla kriget. Försvarsforskningsmyndigheten DARPA grundades år 1958. Som ett initiativ för landets utveckling av militär teknologi. Konspirationsteoretiker tror att DARPA upptäckte att tidsresor var möjligt. Och det här var den amerikanska regeringens idé om ett nytt teknologiskt vapen. Ett vapen som Sovjet inte hade. Tänk om DARPA började experimentera för att utveckla tidsresor till något som landet kunde vinna på. Om den amerikanska advokaten Andrew Basiago har rätt så var det här exakt vad som hände. Han har påstått att CIA, DARPA och regeringen- försökte skapa en tidsmaskin- genom att studera effekterna av tidsresor och teleportering. Projektet gick under kodnamnet Pegasus- och var aktivt mellan 1968 och 1972- och tänk om de hittade ett sätt att färdas från en tid till en annan här på jorden. Tänk om de upptäckte att maskhål inte bara existerar i rymden. Och hur de kunde kontrollera tiden. För teoretiker känns det rimligt att hålla den kunskapen dold. I alla fall om man vill använda det som ett vapen- om den amerikanska regeringen och DARPA- faktiskt upptäckte tidsresor under kalla kriget- så får historien om Pernam flyg 914 en helt ny betydelse. Så frågan är om flyg 914 kanske åkte in i ett maskhål- och färdades genom både tid och rum från 1955 till 1992- –från närheten av Miami till Venezuela. Kanske var det genom flyg 914– –som USA fick tidsresor bekräftat– –och berättade historien för att dölja sanningen. Den amerikanska regeringen kunde kanske inte låta människor få veta– –att tidsresor var möjligt. Ingen fick veta– –att maskål fanns på jorden. De såg till att radera alla bevis– –och gjorde allt för att mörklägga upptäckten. Och det är där som tidningen Weekly World News– –kommer in i bilden. För att vara på den säkra sidan– –så såg USAs regering till att en tidning– –publicerade en nyhetsartikel om händelsen. Men först 30 år senare– Med oklara datum och vaga detaljer. En artikel utan trovärdighet som fick ännu mindre trovärdighet när den publicerades igen på 90-talet. De hittade kanske på vittnet Juan de la Corte och detaljen om kalendern från 1955 som lämnades kvar på flygplatsen i Venezuela. För dessa saker låter ju helt galna. USA såg till att göra flyg 914 till en myt. De såg till att skapa en sci-fi inspirerad historia som skulle få befolkningen på andra tankar och älskas av alla rymdfantaster i landet. Var Pan Am Flight 914 en plan för att lätta upp stämningen och föra bort fokuset Från landets militära forskningshemligheter. Ett tidsresande flygplan. Vem skulle tro det? Hej allihopa och välkomna till en ny diskussion. Mitt namn är Vivik.
1: Och mitt namn är Aida.
0: Och ni lyssnar på konspirationsteorier. Och på avsnittet om Pan Am 914 kring vad som har hänt. Och svaret är ju då... Tidsresor. Yes. Det här avsnittet var då ett avsnitt som var önskat av flera lyssnare som har skrivit till oss på Instagram. Och eh, några av dem är bland annat Emilia och Ebba. Så tack så jättemycket för att ni alla har skrivit. Och vi tycker verkligen att det är jätteroligt att göra avsnitt som ni vill höra.
1: Precis, men låt oss nu hoppa in i det här med tidsresor. Och det första vi tänkte ta upp nu i diskussionen, det är om Nikola Tesla. Och som ni säkert vet så var han en uppfinnare inom elektricitet. Och många trodde också att han lyckades uppfinna en tidsmaskin eller någon maskin med tidsresor och teleportering. Så frågan är ju då om hans då maskin användes för att, ja men panam 914 försvann och dök upp senare.
0: Och det som är väldigt intressant här är ju att teorin säger ju att regeringen faktiskt tog den här maskinen från honom och håller den gömd någonstans.
1: Precis. Och en grej som vi kan prata om när det gäller Tesla och tidsresor och som många faktiskt ser som ett slags bevis för att det här med tidsresor faktiskt finns på riktigt. Det är något som heter Philadelphia-experimentet- som vi lite kort kan berätta om. Det är även känt som Project Rainbow. Ja, och nu läser jag lite här från nätet. Experimentet, det handlade då om att man ville göra ett fartyg osynligt. Och mycket talar för att det här ens en skrön- och att det inte har hänt på riktigt. Men syftet var att man ville förena elektromagnetism med gravitation- och eh, på så sätt- –skapa en slags osynlighetsmantel. Så frågan är ju då om de faktiskt lyckades med det här testet– –och Philadelphia-experimentet. Och att det då användes sen man testade det igen med Pan Am 914. Och man visste ju då att det funkade och testet lyckades igen. Och då ville man ju då dölja det och det fick inte komma ut– och därmed så har det inte hänt något mer. Det hänger ja. du med på vad jag menar.
0: Mm. Och sen så finns det rykten också att strax efter Teslas död så konfiskerade FBI hela hans forskningsarkiv eller så här, allt han ägde. Och det finns flera rykten som cirkulerar där man pratar om att hans död inte var liksom, ja, han dog av ålder eller så, utan han hade faktiskt varnats för att om inte han slutar så kommer något dåligt att hända av Einstein.
1: Vad då dåligt av Einstein?
0: Okej, okay, men grejen är så här att Einstein och han hade ett argument. Och Einstein beordrade honom att avstå från att experimentera på människor med teleportering. Och till slut så tystades han ner på ett. Mm. Ja, man vet ju inte. Riktigt. Nej, Enligt konspirationsteorier, det här är ju då inte bekräftat så att säga. Nej,
1: om det var så så skulle det också innebära att Andrew Bassiago, som påstod att han också var med i ett projekt under kodnamnet Pegasus. För där experimenterade de också då med tidsresor och teleportering på barn mellan ja, 60 till 68 till 72 var det. Så det skulle ju kunna vara ett bevis- att han inte ljög. Att det faktiskt har hänt.
0: Mm, mm, så kan det absolut vara. Jag skulle ju älska- om den här teorin var sann. För att det här med tidsresor är ju så roligt. Varför inte liksom? Men eh, jag tror tyvärr inte
1: på den. Nej. Nej, alltså jag, precis som dig- jag, jag vill tro på det för att det är så spännande. Men... Eh, jag är också öppen såklart det vet ni alla vid det här laget för att det finns så himla mycket som vi inte vet och det här, alltså vrider man på den här historien så tycker jag att den får mer trovärdighet om man blandar in att en regeringen kanske skrev ut den här historien som en fiktionsberättelse till folket för att göra så att den fick mindre trovärdighet och så här, de kanske lyckades med alla deras experiment och kanske det är sant. Jag vet inte. Ja, nej,
0: det här är väldigt intressant. Nikola Tesla kanske har skapat en tidsmaskin eller inte. Regeringen kanske har den eller inte. Nikola Tesla kanske dog av ja naturliga skäl eller så kanske han blev nedtystad det vet vi inte
1: så... <skratt> Precis. vad tror ni lyssnare ni kan väl skriva in till oss med massa massa teorier och det gör ni ju lättast i vår eftersnacksgrupp konspirationsteorier eftersnack
0: och jag vill bara tillägga att den officiella förklaringen är ju då att Nikola Tesla dog av en
1: <skratt> ja men det är inte lika roligt <skratt>
0: Nej, precis. Men ja, vi vet inte. Gjorde han det eller gjorde han det inte? Tystades han ner av regeringen eller gjorde han inte det? Eller var det som Marilyn Monroe-teorin att någon slutade in lite luftbubblor så att det, i hans ådror så att det
1: skulle se ut som att han fick Vem ja, vet? Alltså, nu är foliehatten på. Precis. Nu avslutar vi det här avsnittet. Ja, och nästa vecka så har vi en veckas uppehåll. Och sen är vi tillbaka med en till säsong. Så att det blir massa fler konspirationsteorier under hela hösten. Exakt. Så vi hörs då! Det gör vi. Hej då! Hej då. Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes under hösten 2020. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall. Tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna hittar du på Facebook.